0: アマゾンミュージックをはじめ現在は期間限定でその他のポッドキャスト配信サービスでも聞ける「ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロス」週替わりのナビゲーターが登場する水曜日今週は私。ジャーナリストの福島香織が担当しますハマスが突然イスラエルを襲撃しえ戦争状態になりました非常に気な臭い戦争が突然起こるんだという時代にえなったと思います目が離せませんニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムモルディブの大統領選で親中派の政権が誕生しました影響力を強める狙いは何なのか後ほど海洋安全保障や情報通信の専門家でパラオ国家安全保障局アドバイザーも務めている早川理恵子博士にお話を伺いますではその前に今日のニュースをチェックしましょうヘ
1: ッドラインニュース2023年10月11日正午現在のニュースをお伝えしますイスラエルのガラント国防相は10日、イスラム組織ハマスが侵入したイスラエル領内の支配を取り戻したと表明し今後、イスラエル軍は総攻撃に向かうと宣言しました一方、ハマスはロケット弾攻撃を続けるなど応酬が激化していて双方の死者の合計は2000人以上に上っています三菱 UFJ 銀行など11の金融機関で起きた送金障害でシステムを運営する全金ネット全国銀行資金決済ネットワークは今朝の時点で復旧のめどが立っていないと発表しました日中に問題が解消するのは困難な情勢となっています全金ネットは多行宛の振り込みができない問題には代替手段で対応するとしています東京証券取引所は今日。二酸化炭素の排出量を取引するカーボンクレジット市場を開設しましたこの市場では企業などが再生可能エネルギーの導入や植林活動で二酸化炭素の排出を削減した分に対し国が認証するクレジットを1トン単位で売買します政府は今日花粉症に関する関係閣僚会議を開き早期に実施すべき対策をまとめた初期集中対応パッケージを策定しました発生源となる杉人工林の伐採などを集中的に進める重点区域を設定し花粉の飛散抑制を目指します岸田総理大臣は国民の安心安全の確保に向けこのパッケージに沿って対策を強力に進めると述べました国連総会は10日人権理事会で来年から2026年の3年間を担当する理事国15カ国を決める選挙を実施し東ヨーロッパ2カ国の枠で立候補したロシアは落選しましたアフガニスタン西部で日本時間の今日午前9時41分ごろマグニチュード 6.3 の地震がありました同じ地域では今月7日にもマグニチュード 6.3 の地震が2回ありました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて170円95銭高い3万1917円48銭で取引を終えました午前11時30分の円相場は26円高1ドル148円69銭から70銭の水準となっています以上2023年10月11日正午現在のニュースをお伝えしました
0: 改めましてジャーナリストの福島香織ですアマゾンミュージックをはじめ現在は期間限定でその他のポッドキャスト配信サービスでも聞けるジャムザワールドアップクロス9月30日インド洋の島国モルディブで大統領選挙が行われ中国寄りの野党候補が勝利しましたモルディブは新インド外交路線を取ってきたものの今回の結果で中国寄りに戻る可能性が出てきましたが実は今中国はインド太平洋など当諸国で影響力を強める動きを活発化させていますそこには一体どんな狙いがあるのでしょうかそこで今回は海洋安全保障や情報通信の専門家でパラオ国家安全保障局アドバイザーも務めている早川理恵子博士にお話を伺いますよろしくお願いいたします
2: 今日はお招きいただいてありがとうございます私は1991年から30年近くあの笹川太平洋当職勤であの今ご紹介いただいたような、えー、海洋安全保障や情報通信の事業を担当してきました
0: あの早速なんですがモルディブと聞くと私たちは観光地の、えー、海の楽園のイメージが強いのですが実は国際精神にとって大きな意味を持つ場所になります。どんんなな特徴を持っている国なんでしょうか
2: 実はあのこのモルディブを含むインド洋の島々をですね中国がエネルギー安全保障上の輸送路の確保として非常にまあ90年代から狙っていたということをアメリカの防衛関係者がさまざまな分析をして報告書を書いています。その一つに「Astring of p ール r s というです、ね、真珠の首飾りというタイトルの分析を行っている方がいまして大体2000年初めの報告書なんです。この「Astring of p ール r s って実はグレン・ミラーの楽曲有名な楽曲のテーマなんですが。まさに真珠の連鎖真珠の首飾りのように香港から点々々とですねインドを渡って中東東アフリカまでの要所チョークポイントを押さえていくということをしていますちょっとあの地図をお見せできないのが残念なんですがさまざまな報告書の中にある一つがですねどのように真珠の首飾りが形成されているかというとまず香港からそして海南島。えー、セーサー諸島ですか、そしてマラッカ海峡を渡って、えー、ミャンマーのココス諸島、そして、えー、タイ、えー、さらにスリランカ、き、えー、今日お話なるモルジブで、えー、あとはパキスタンの、えー、グワダルというところですね、でさらに中東の方に入って、南下して、えー、イエメン。えー、ケニアなどの島々を抑えていこうというのが中国の狙いです、なのでモルディブはまさにそのど真ん中に位置して、非常に重要な場所だ
0: と思いますこれまでのソー大統領は、インド寄りの政策を進めてきましたが、実はその前の政権は中国寄りだったんですね、モルディブは中国とインドにとってどんな意味を持つところなんでしょうか。
2: あの2020年のです、ねえー、防衛研究所の伊豆山麻里さんという方が非常に興味深い論文を書かれていまして、えー、モルジブとスリランカが、えー、インドにとってどのように重要なのかということを非常に、えー、細かく分析されています、えー、両国とも小さなあの弱小国ですのでインドが防衛協力、えー、開発支援災害支援などをしてきました。しかしか、えーモルディブスリランカの国内のいろいろな問題があって、必ずしもインドと安定した関係を築いてこなかったというような
0: 様子が書かれています、まあ、インドも大国、中国も大国、その間で、えー、モルディブのような小国が、どういう自国の安全政策を取るかということが、まあ、一つ大統領選の争点だったのではないかなと思うんですが、今回のモルディブの大統領選挙では、中国との関係強化を訴えた野党候補のムイズ氏が、まあ、国民の,あの選択を得たということなんですが、えー、中国が覇権主義的な海洋進出を見せる中なんでスリランカの,あの例もあ,のあって一帯一路でスリランカが非常に債、えー、務の罠などにはまっている大変な状況もあるのに、まあ、なんで有権者は親中派をの候補を選んだんでしょうかどういう要因があったんでしょうか。
2: そこにはやはり貧しさというのが根本的な問題としてあると思います2014年の9月に習近平はインドモルジブスリランカに訪ねているんですねなので詳細は追っていないんですがあらゆる方法でこれらの3カ国インドも含めていろいろな形で手に丸め込んでいこうとといいう,ような行動していることはまあ想像に難くありませんで特にあの小国なんですがあの先ほど言ったように、まあ、基本は貧しさというのがありますのでえたとえ隣のまあスリランカやあとパキスタンもそうなんですが中国の進出がさまざまな問題を抱えているというのを知ってはいるものの。えー、やはり目の前にお金を積まれればそこに手を出さざるを得ないでモルジムに関してはインドとの関係は非常に何か微妙なようで必ずしもあの常にインドと良好な関係が築けているとは限らないようです。えー、太平洋の方なんですが、あのパラオのウィップス大統領は、非常にき、まあ、綺麗な、守食に関係ない大統領と言われているんですが、それは彼がビジネスで大成功して、かなりのお金持ちなんですね、なので選挙資金も自ら出せる、他方、他の候補者は自分,か自分でお金がないので、もうこれはあの中国のお金に手を出さざるを得ない、これが現実的な問題
0: だと思います。まあ、こうなってくると、えー、モルディブの安全保障というのは例えばインド軍が今駐留しているかと思うのでインドの武漢が駐在しているかと思うんですがそういう人たちも引き上げざるを得ないような状況になってかなりそのインド太平洋あたりの安全保障の枠組みが変わると思われます。こ、えー、これを収録しているのが9日のののがが日月曜なんですが、えー、このインド太平洋のえー、島し国の中に、えー、南太平洋の方にソロモン諸島というのがありましてちょうど早川さんはソロモン諸島マライタ州前知事のスイダニーさんという方ダニエル・スイダニー氏の来日にアテンドされてサポートされているというふうに聞いてるんですが改めてそのソロモン諸島の話も一緒に伺いたいと思います。インド太平洋の海洋安全保障などを全体的に見てですね今どういう動きが起きてるんでしょうか
2: はいあのまさにあの今私同志社大学で2つ目の博士論文を書いてるんですがこのことがテーマなんですなんでこんな小さな島々が独立することになったのか一つは1960年の植民地独立扶養宣言という国連の決議がありますここでどんな小さな島々も植民地から独立させろといった合意がされます。そこで1962年にはサモアが独立し、その次にナオルがですね1960年代に独立します。モルジブもですね多分この影響だと思いますが1965年にイギリスから独立します。この1960年の植民地独立不要宣言が一つのきっかけであり、もう一つがですね1971年中国が国が連に参加した年ですねこの時に実は国連海洋法条約の議論が始まったんです。なので中国が国連に参加した最初の議案がこの国連海洋法条約だったんです。実はこの国連海洋法条約中国にとっては非常に不利な制度でした特に EEZ なんです、えー。例えば小さな島々は、えー陸地よりも海洋面積、e z の面積が数千倍あるんですが中国は目の前に日本が横たわっておりますので大きな e z が持てないこんな不利な海洋保条約を中国が支援した背景には中国の国連加盟を支援してくれた途上国、小さな国々に恩返しをしなければならないといったような事情がありました。このことに関しては、インド太平洋開拓史というです、ね、あの2つの海の交わりという本をあの私、書かせていただいておりますので、そこにあの少し詳細を書いております。それから今あの、福島さんからご質問があった、ソロモン諸島のマライタの件なんですけれども、あのまあ、いろいろありまして、ソロモン諸島の現政権に対抗している人口が一番多いマライタ州のさんを日本にお招きしています、えー、このスイダニさんはですね、えー、最初小学校の先生だったんですねその後あの中国のが行うロギング伐採会社に勤めてまさにそこで中国が何をしているのかを目の当たりにされたそうですでその後自分で、えー、土木会社を経営されていたとでですね、えー、ソロモン諸島メラネシアはですねどうやって政治リーダーを選ぶかというとビッグマンというシステムがあって、その時その時人々がこの人にリーダーになってほしいという思いがあって選ばれるんですね。まあ、本人もそのつもりがあったんだと思うんですが、そんなことで2019年、まさにソロモン諸島が台湾から中国にスイッチした年に彼はマライタ州、あの人口の一番大きいマライタ州の知事になりました。なので、最初からソガバレ首相の新中国路線にに反対してきたわけですでもちろんマライタ州の人々もスリタニさんの立場をサポートしてきましたところがですね中央政府ソガバレル首相からいろいろ工作を受けた、えー、マライタ州の議員がですね3回不信任案を出しまして最初の2回は地元の人々の平和なデモによって、えー、あの拒否されたんですけれども3回目がですねあの中央政府からの圧力、そして警察がわざわざ来て、え放水銃やえ武器を持って、道をブロックして、住民に、えー、デモをさせないということを最初から行って、でその3回目の不審議案が通ってしまったんです。ありとあらゆるぬれ衣を着せて、彼を逮捕しようという動きもあったので、で以前のソロモン警察だったら、まあ、どうにか。逃げられるというかあの、命の危険も感じなかったらしいんですが、今は、えー、ソロモン諸島の警察はもう完璧に、えー、安全保障協定を中国と提携していますので、中国の警察も公安もありとあらゆる、えー、あの人員とそれから武器が入ってますので、これは命が危ないということで、海外に出ま
0: した、はい、そういう方を、えー、早川さんは。日本にお招きしてソロモン諸島の問題を多くの方に伝えようと今回の活動をされていると思うんですがソロモン諸島で中国はどんなことをしていたんですか
2: あのこれもですね今回、水谷さんの来日でいろいろ私も理解できたんですが例えば、一番大きい影響があるのはあのロギング・伐採会社で,で彼らが来るとえもすべて収奪して帰ってしまうと。も,あのもうけしか頭にないと、と、えー、島の人々の、まあえー、環境や、まあ、あの生活に何の配慮もなくてで、えーまあ、地元の雇用にも役立たない、で環境破壊をする、さらに、えー、賄賂を政治家に渡す、でもっとひどいことに、まあ、あの売春などもあるらしいんですが、貧しいソロモン諸島の人々は、自分の娘を売るというようなね、そんなことまでしてるんだそうです。
0: モルディブやソロモン諸島の政局をめぐるニュースは日本ではあまり注目されていない現状がありますしかし注視しておかないと将来的に何か影響がありそうですどういうところに影響があると思われますか
2: はい。あの私は太平洋島諸国をまずっと専門にやってきたのでその視点から言うとまず日本にとっての太平洋島諸国というのは一に漁業資源がありますそして2番目に国連などの国際条理での一票、これは大きいです。あの先日のソガバレ首相の国連の演説などを見るように、70万人の小国でも国際的な会議では大きな影響があります。そして原子力の問題です。今回、ソガバレ首相の演説で日本が叩かれたのは、まさに原子力の問題でした。原子力の問題は、日本が原子力発電を始め、各廃棄物をどこに捨てるかという議論があったときにマリアナ海溝に捨てようと。これが1980年代の,もあのことでした。それ以来、原子力が日本と太平洋を結ぶ大きな課題の一つになっています。なので、実は太平洋島し国とかもしくはインド洋にある小さな島々は、えー、楽園と思われていますが、彼らは主権を持っており、えー、そして広大な自分たちでは。管理も開発もできない海洋を持っており、そこで、えーまあ、水産資源の開発や、まあ、将来的には海底資源の開発を行っていくのは大国になりますので、えー、しっかりと日本が、まあ、あの良い関係を持っている必要があると思います。
0: 中国とそのアメリカの間にある、まあ、日本もそうなんですけれども、中国が太平洋に進出しようと思ったときに、えー、日本と台湾の、えー、国家安全が脅かされる可能性があると思うんですが、まあ、それを向こう側から挟み撃ちするような形に、えー、なるんではないかなと思うんですが、これは太平洋におけるその影響力、パワーゲームの観点から言うと、えー、どういう問題があるんでしょうか。
2: あのこれ多分ですね、これはの2008年に、えー、当時、今はインド太平洋軍ですが、当時、太平洋司令軍のキ,モシーキーティング司令官がアメリカの公聴会で解放軍がですねあのバーカ何かその非公式な石器であの太平洋をハワイから東と西に二分割しようよと話したとそのことを公聴会で述べたことがあのきっかけだと思いますがあの実際にはですね中国はその太平洋二分なんていうもんではなくて例えば2019年に台湾から中国に国交を変えたキリバスはですねハワイよりも東に領土があるんですね、さらに、えー、と南極、そして、えー、仏陵ポリネシア、えー、南米といったですねあの太平洋半分以上どところではなくて、もうずっと東の方に彼らはもう活動をすでに展開しています。で
0: はい、そういいった状況がありますはいまさしく中国の野心を左右するポイントが、チョークポイントが、こういった小さな島諸国だということですね。え島諸国の,その国内政治などの影響はどうでしょうか、大国である中国に対峙するのが難しい状況であると思いますが、日本などの先進国は、具体的にどういう対応を取るべきでしょうか。
2: やはりあの大きかったのが安倍政権の自由で開かれたインド太平洋構想だと思います、えー。あの私はこれに関与することができて大変あの幸せなあのあの、えー、あの幸,福幸運だったんですが、あのたまたま2017年の二つの議連当初議連と海洋議連これは古谷ヤケ議員が会長されているんですが。で呼ばれまして太平洋島諸国の状況を伝えましたでその時に江藤誠一議員からこのセキュリティダイヤモンドは太、えー、平洋とどう関係があるかということを聞かれましたでまさにこのセキュリティダイヤモンドが抱える広大な海洋には、えー、主権国家小さな島々があり主権を持っておりすなわち彼らの判断で海洋の管理、権益が決まるんですで。で、実際には彼らは開発も管理もできていないということを伝えたところ2018年からこのインド太平洋構想に太平洋島嶼そしてインド洋の小さな島々が入りました。現在の岸田政権はこの安倍政権の FOIP ・自由で開かれたインド太平洋構想をしっかり踏襲していると思います。広島での会議あまりあの注目は浴びなかったんですが、オーストラリアで開催される予定のクワッド四カ国の会議ではですね、太平洋島諸国がしっかりと、ね、議論されていました。これはの30あの三十年間あのアジア太平洋という枠組みで太平洋島諸国を見てきた私にとっては非常にあのまあ新しい。感激する内容でしたアジア太平洋というといつもアジアだけで太平洋の島々はほとんど無視されてきたんですね、それがまあ,ある意味中国のおかげなのかもしれませんが、あのえー、先進国があの真剣に太平洋の島々を議論しているという状況は非常に歓迎するものかと思います。であの実はのインド太平洋研究会というのを主催しておりますが、その中で、えー、来年2024年の、えー、何月かわからないんですが、第10回太平洋島サミットが行われますでそこに対ししてて提言を出しています。やはり日米の日米同盟が基本だと思いますので日本とアメリカが協力してこのインド太平洋の小さな島々を守っていく管理していく一緒に開発をしていくといった姿勢が重要かと
0: 思います。綾川さんありがとうございましたえ非常に小さな島々の国々、小さな国々が実は日本の安全保障にとっても世界の平和安全保障にとっても非常に重要だということがよくわかりました。ありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございます
0: 。ジャムザワールドアップクロース。今回は中国が島し国で影響力を強める狙いについて海洋安全保障や情報通信の専門家でパラオ国家安全保障局アドバイザーも務めている早川理恵子博士にお話を伺いました南太平洋島し国インド太平洋島し国こういった小さな国々が実は世界の安全保障を左右する重要なところだということが早川さんのお話で非常によく分かりました。あまり日本人になじみの薄い、えー、ニュースとしてのはなじみの薄い地域ですけれども、これを機にいろいろと興味を持っていただきたいかなと思います。えー、ちょうどソロモン諸島の、えー、重要な、えー、客人が訪日中、マライタの元,主あ元知事の、えー、ダニエル・スイダニさんたちが日本に訪問中ということなので、えー、どこか、えー、お見かけすることがあったら、えー、ぜひ、えー声をかけててあげてください、えー、この番組は毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信しています木曜日の担当はジャーナリストの森潤さんですこちらもぜひお聞きくださいお相手は福島香里でし
1: た「アマゾンエクスクルーシブ」「ジャン・ド・ウール・アップ・クローズ」